mi nombre es Vivian y les doy la bienvenida a Diálogos y Juguito de Pacha. Hola, espero que se encuentren súper bien. Estoy muy emocionada. Ya estamos aquí en el episodio número uno, Viajando con Siur. Ya tenemos el juguito de parcha sobre la mesa y cuando ese jugo de parcha está sobre la mesa quiere decir que estamos listos para arrancar. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de los viajes. Va a estar con nosotros Siul Marie Cortés Lugo. Ella ha tenido la oportunidad de viajar a más de 15 países. Ha hecho esto del viaje parte de su estilo de vida. Y en el día de hoy nos va a estar hablando sobre sus anécdotas, experiencias y nos va a brindar información muy valiosa que yo estoy segura que nos va a ayudar en el momento que decidamos y podamos viajar, ya que estamos pasando por una situación sumamente complicada. No obstante, estamos muy esperanzados de que las cosas mejoren y podamos retomar todos esos planes y proyectos que tenemos pendientes. Bienvenida, Siul. Muchas gracias, Vivian. Te agradezco la oportunidad que me diste de estar aquí presente en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios me encuentro ahora aquí en la Isla del Encanto, que para mí es, soy bendecida de estar aquí. ¿Lista para la entrevista que tú me tienes aquí el día de hoy? Súper, y ese juguito de parcha, ¿cómo está? Esto está delicioso. <risa> Eso es lo importante, mi gente. Acuérdense en que ese juguito de parcha tiene que estar encendido en todo momento. Siul, antes de empezar y tirarnos de lleno al tema, quiero que nos cuente cómo comienza tu interés por los viajes. Quien no me conoce, pues me pueden seguir en mi página. Se llama Viajando con Siul. Es una cuenta personal que yo acabé de comenzar, de hecho, de este año. Eh, ¿Cómo comienzan los viajes en mi vida? ¿Tu interés como tal fue algo que desde pequeña te apasionó? ¿Te interesó eso de los viajes, de conocer a otras culturas? ¿O tuviste alguna experiencia que despertó estas ganas de viajar? Eh, de hecho, eh, yo creo que desde pequeña el instinto ¿verdad? y la pasión por viajar siempre estuvo. Eh, un día una amiga me, me hizo esa pregunta, ¿verdad? Y yo recuerdo haber tenido como 6, 7 años y yo me, yo me acuerdo que yo me quedaba en las madrugadas viendo en la televisión los niños de África y yo decía desde, desde pequeña, yo decía, algún día yo quisiera viajar, ¿verdad? Ir a, ir a esos lugares y, y ver esos niños, personas de diferentes culturas. Eh, pero la realidad del caso es que todo comenzó en mi primer viaje hacia Alemania, que yo tenía 10 años. Y para mí fue como que la primera vez que me montaba en un avión y todo bien emocionada. Y llegar a un país donde tú te encuentras con un idioma diferente, una cultura diferente, pues te impacta. Y ahí es donde comienza pues mi pasión por los viajes, ¿verdad? Y, y la idea de que algún día yo quería viajar el mundo. Me dicen que has viajado alrededor de 18 países. Pues sí, fíjate, he, he tenido la oportunidad de visitar 18 países. La meta es, es llegar a los 195, 196, wow, ¿verdad? Pero estamos chévere. comenzando, ¿verdad? En, en este proyecto que yo tengo de viaje como tal. ¿Cuáles han sido tus favoritos? Y si te acuerdas de los 18, mencionamelo. Ok, pues entre ellos está Alemania, que fue el primer país que yo viajé, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Italia, Ecuador, Perú, Colombia, México, Guatemala, Canadá, pues Estados Unidos obviamente, estoy viviendo allá, China, Japón, Aruba, Barbados, Curazao. ¡Qué brutal! Y de todos esos lugares que has ido, ¿cuáles han sido tus tres favoritos? 
Los tres para mí son Japón número uno, eh, México, que yo visito mucho México, y yo diría Perú. ¿Sabes algo? Japón siempre me ha llamado la atención, inclusive es uno de esos lugares que siempre he dicho me encantaría en algún momento de mi vida visitarlo. Siempre me ha parecido súper nítido, así que cuéntame, háblame de Japón. Fíjate, de Japón yo puedo hablarte muchísimo porque ha sido eh, mi país favorito, el cual de verdad impactó mi vida en todos los sentidos. Eh, Japón, además de ser un país súper innovado, organizado, eh, la cultura fue lo más que a mí me impactó de, de Japón. Eh, yo fui a Japón en un viaje estudiantil, yo estudié relaciones internacionales y en ese viaje estudiantil tuve la oportunidad de irme a un programa de, de idioma japonés. Lo cual, si tú me preguntas hoy día que hablen japonés, no voy a saber nada. Pero este, agarré un curso allá y estuve casi un mes en Japón. ¡Wow! Tuviste bastante un mes. Estuve un mes por allá y la verdad que Japón es un país que te, te, ¿sabes? te cambia la vida. Porque es un país este súper... Bueno, hoy día es reconocido como el país más honesto y en lo personal yo viví unas experiencias donde, eh, bueno, si quieres te las, te las cuento. Claro, quiero escucharlas, seguro. Mira, yo me acuerdo una vez que yo estaba en el tren, ¿verdad? Y estaba yo en mi mundo porque yo soy un poco despistada, eso yo he tratado de, de mejorar esa parte de mi vida, pero no ha habido mucho <risa> éxito. So, yo me acuerdo... <risa> Sí, déjame tragar un poquito de juguito parcha porque ya, tú sabes. <risa> Deme un break, por favor. <risa> bueno, pues yo me acuerdo que yo andaba en ese tren, ¿verdad? Y yo tenía mi teléfono conmigo. Y de momento, pues yo me voy... Mira, Tokio, yo estuve en Tokio. Y eso es como decir cinco veces New York. So, imagínate, es la ciudad más sobrepoblada en el mundo. Estamos hablando de miles y miles de personas que te pasan por segundos por tu cara que tú te sientes como que perdido, tú te sientes en otro mundo. Y yo me acuerdo que yo andaba ahí, tranquila, en mi mundo. Y de momento, pues mi profesora, obviamente japonesa, salimos y mi, este, la, la, mi profesora me dice, Siul, Siul, tu teléfono, tu teléfono, alguien lo encontró. Y mira, ese japonés iba, yo no sé, yo creo que él se tardó como cinco minutos detrás de mí corriendo wow. para entregarme mi celular. Y la profesora le dijo, eh, no, entrégamelo, ella es mi estudiante. Y él le dijo, no, yo se lo tengo que dar a ella personalmente. Para mí eso me impactó, porque si estamos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No es por juzgar, no por generalizar, me perdonan dos o tres por ahí si piensan mal, <risa> pero es la verdad, es muy difícil a, a nivel mundial encontrarte con personas así honestas de que ni siquiera confíen en su propia gente. Uh -huh. Como mi profesora, que ella era japonesa, ella le dijo, mira, no, entrégamelo. Y él corrió y yo veo a ese hombre corriendo detrás de mí para, para entregarme en mis manos el teléfono que yo dejé. Eh, by the way, esa no fue la única experiencia que yo tuve. Otro día me voy yo a un mercado que había y yo en mi mundo hice compra tranquila en la mía y tú puedes creer que yo me voy de ese lugar y pasó como una hora y media y yo digo, ¿dónde están las bolsas? de todo lo que yo había comprado. Y cuando yo pienso, y de válgame, la dejé en la tienda. 
Mira, cuando yo regreso allá, ya había pasado una hora y media y tú puedes creer que yo encontré la bolsa en el piso mismo donde estaba. Wow. Y como te dije, estamos hablando de miles y miles per mm. de personas que, que frecuentan y pasan por ese lugar. Sí, que yo me imagino que para ti este, o para cualquier persona ver esto, uno se queda sorprendido. Y más en la primera anécdota que me contaste, que la persona te lo quiso entregar a ti personalmente. Tú sabes que si alguien por ahí te ve y dice, mira, yo se lo voy a dar. Pero uno dice, ah, pues, cool, chévere. Y se lo da y que la persona se lo dé. No, para mí eso fue empezando mis días en Japón como tal. Eh, yo tuve la oportunidad de quedarme con una familia japonesa. Que por eso yo digo que hasta el día de hoy ha sido la experiencia más inolvidable de mi vida. Porque no es lo mismo tú salir de viaje, irte a turistial, quedarte en un hotel cinco estrellas, que vivir la experiencia cultural con una familia, ¿verdad?, eh, de, del país, donde tú ni siquiera sabes comunicarte. Para mí eso me cambió la vida, porque yo tuve tres días, tres días viviendo con ellos. Ellos no hablaban inglés, yo domino el inglés y era, fue, fue bien fuerte. Te iba a preguntar eso, porque yo digo, wow, tú sabes, uno está, así sea tres días, un día, una semana, con personas que pues hablamos distintos idiomas y no es lo mismo tú estar en un hogar donde se habla inglés que tú ¿verdad? conoces el idioma del inglés que estar en un lugar donde el idioma es completamente diferente. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esa dinámica? ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo se entendían? Para mí fue este, muy diferente, pero hasta el día de hoy yo digo fue lo más divertido. Eh, nosotros nos comunicábamos a través de Google Translate. Esa era la manera con el teléfono, imagínate. ¡Wow! Eh, yo me acuerdo que, que pues, la señora de la casa, así era que nos comunicábamos, porque no había otra manera. Ellos no sabían inglés, yo no sabía japonés, y la única manera es llevar una conversación con el teléfono todo el tiempo. ¡Wow! Pero eh, al mismo tiempo eso te enseña que, que para el idioma no existen barreras y no importa mm. dónde tú estés en el mundo, mm. eh, te van a entender o se busca, mm. la, se busca, la, se manera. busca la manera. Que eso no debe ser una excusa para tú salir a un viaje Ay, porque tengo miedo, porque el idioma... No, eso no debe ser una excusa y la tecnología hoy en día pues te permite hacer todo eso. Sí, sí, que hoy día, exacto, por la tecnología está la avanzada, pues uno puede disfrutar y utilizar este, estos métodos. De hecho, ahora que estamos hablando de Japón, me acabo de acordar lo más loco que yo he vivido en mi vida. Porque, ¿verdad? Yo me estoy quedando en casa de ellos. Y tú sabes lo que es que tú en tu mente, tú dices, Bárlame, yo tengo que bañarme. Tengo que bañarme. ¿Y cómo yo le hago para decirle a la señora que me tengo que ir al, al baño? No te sabes comunicar. Y tú ves que pasan horas y horas y tú con esas ganas de, de meterte a bañar. Y tú estás trancado, como tú dijiste ahorita. Y tú dices, Dios mío, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Yo ni siquiera sé dónde está el baño para bañarme. Yo no sé si tú quieras saber esta experiencia, si la puedo contar por aquí, por los medios. Cuéntamela, cuéntame. Esto es algo muy interesante. Y lo digo porque yo desearía que cada persona que visite Japón haga esta experiencia. Y esto se llama, eh, le llaman public shower. Y esto es un baño público que se hace especialmente en Japón, es tradicional. En el día, hoy en día, no se hace tanto como los tiempos de antes porque ya se han americanizado más y la nueva generación como que le da timidez. Uh -huh. Pero estamos hablando de un baño público, ¿verdad? Que es desnudo. Las wow. mujeres desnudas todas se bañan y los hombres desnudos todos se bañan. ¿Y cómo tú llegas ahí, Siul? ¿Cómo fue que yo llegué ahí? 
Ajá. Bueno, pues te voy a contar lo que a mí me pasó. Ajá. En ese viaje yo andaba con mi hermano, porque de casualidades de la vida, ¿verdad? Yo le dije que se apuntara en ese programa y que fuera conmigo. Mi hermano es mayor que yo, él me lleva sobre 15 años. Entonces estamos en la habitación y yo veo que llega la dueña a la casa con una bolsita así, como con toalla, como para uno bañarse. Yo dije, ahora es que fue, por lo menos me voy a poder dar mi bañito, vamos a ver cómo, cómo es esto, a dónde es el baño, cómo vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? Yo veo que la señora viene y me da la bolsita, como quien dice, uh -huh. toma. Entonces yo me quedo así de la nada mirando a mi hermano como que, ok, acuérdate que uno no sabe el idioma, yo no me sé comunicar, tengo que escribirlo en el teléfono, Exacto. es un revolú. Uh -huh. La cosa es que mi hermano me dice a mí en español, Siuli, este, pero pregúntale, pregúntale dónde es el baño, cómo nos vamos a bañar. ¿Qué pasa? Yo noto que la mamá de ella estaba abajo esperándonos en un carro. Ya tú sabes cómo estaba ese corazón acelerado. <risa> a mí, a mí. <risa> a mí les poco, mamá. ¿Por qué? Porque a mí me habían contado ya. Los baños tradicionales en Japón era bañarse así público. So, ya yo tenía eso en la mente, pero yo no estaba segura que a mí me iba a tocar vivir eso. Ok. So, ¿Tú pensabas que tú te ibas a encontrar con el baño allí regular? Yo dije, pues, sí, yo dije, pues yo voy a bañarme ahí en la casa normal. Tranquila, chica. Normal, la... normal. Y de momento yo abro los ojos y yo digo, válamete, Luigi, lo que te va a tocar a ti, papá. Porque yo dije, ahora fue, lo van a llevar a él y a mí. A mí no es nada, porque olvídate, ya yo tenía eso en la mente. Ajá. Pero él desconocía que le iba a tocar meterse a bañar con hombre. Okay. Y déjame decirte algo, para un boricua decirle que te, va, te vas a meter a bañar allá con machos y después japoneses, Ajá. olvídate que se forma la grande. La sí. cosa es que nada, ella viene y me hace así, el, así como el, con las manos, Ajá. que te vas a bañar. Ah, okay. Y yo la hago así con las manos, como que ¿qué? Ajá. ¿Cómo? Y yo vengo y le digo en inglés, um, como le hice seña como sin ropa. So, cuando yo le digo a mi hermano, bueno papá prepárate, porque nos vamos a bañar en un baño público. Mm. Pues mamita, ya la mamá estaba allá abajo esperando. Y yo me acuerdo que yo veo al hermano mío y pego a pelear. Siuli, sí, pero ¿cómo que nos vamos a bañar en un baño público? Y yo, mira, baja la boca, esta tipa va a pensar que estamos peleando aquí. Porque ellos, ¿sabes? No están acostumbrados y más ver boricua. Que, ¿sabes? Los boricuas nosotros gritamos, Ajá. nosotros no hablamos. No. Nosotros gritamos. Ajá. Entonces, la cosa es que ya tú sabes cómo yo andaba nerviosa, temblando. Mira, yo no sabía qué hacer, pero me daba mucha risa uh -huh. porque yo andaba con mi hermano y para mí era un chiste lo que él estaba por vivir. Sí, sí, no me imagino. Y, y como tú dices, y por lo menos tú tenías una idea de lo que venía, pero a él lo toma por sorpresa y a, a cualquier persona que tome por sorpresa eso no se queda como que ahora. No, pero cállate, eso no fue todo. Nos montamos en el carro. Y se va con nosotros el hijo pequeño de la señora, un niño de seis años. Gracias a Dios, él dominaba el inglés. So, él lo podía hablar un okay. poquito, no tanto, pero podía entender mejor. Que por lo menos ahí fluía la comunicación. Sí, él, él sirvió de traductor, porque si no, imagínate, iba a ser peor de lo que fue. Ajá. Nosotros nos vamos, ¿verdad? Estamos en el carro y de momento vemos ese callejón vacío. Eso se miraba como un barrio de, de muerte, como que nos iban a matar, nos iban a secuestrar. Y acuérdate, uno se reí todo, pero estar en ese lugar, si te toca a ti, es un momento de nervioso porque no, claro, o sea, tú no sabes el idioma, tú andas con una persona que tú no conoces, 
eh, te pasan muchas cosas por la mente. A todo esto era un silencio en ese carro. Sostuvimos manejando como media hora para llegar al bendito public shower y uno lo que hacía era pensar de que qué iba a pasar, para dónde íbamos, cómo funciona esto. La cosa es que llegamos allá. No sabemos nada. Y como te dije, era un callejón solitario, solamente había como un building. Entramos allá adentro y pues fíjate, este, mi hermano se va aparte con el niño porque la señora que me llevó a mí me sacó aparte y le hizo seña al niño que se tenía que ir con mi hermano. <risa> okay. Mamita, ya tú sabes cómo andaba mi hermano. <risa> eh, pero lo brutal de esto es que eso es como decir un spa. Para ellos un public shower es un spa donde es algo brutal. Estamos hablando de jacuzzis que tienen Ustedes té. asustados y para ellos es relajación. Claro. Y ustedes ahí con los nervios a mí. Mira, y ellos llegamos al paraíso. Para ellos llegar al paraíso, exacto. Para sí. mí eso era una cosa de que yo desnudarme en frente de una mujer. Y de, bueno, habían varias, ¿no? Exacto, Había, pero, pero acuérdate, no es lo mismo que tú sepas que, que, que hay varias, que tú entraste y de momento tú vi a la señora quitándose la ropa al lado tuyo. Y una persona desconocida, porque tú acabas de llegar allí, es, que no es que tú conoces tampoco. Exactamente, mira, lo único que me tocó hacer a mí fue pues, desnudarme igual que ella. Uh -huh. Ella empezó a quitarse la ropa, me hizo seña dónde la iba a poner. Y yo, mira, yo, yo tengo el pelo largo, ¿verdad? Así como tú lo ves. Mira, yo me puse el pelo tapadito de enfrente, tú sabes, yo lo, yo lo acomodé bien porque era la única manera de yo taparme. Yo me acuerdo, yo, con, yo temblando a todo lo que da, me tapé como pude y yo vi en Jíbara con las manitos tapando, ¿verdad? Mis mejarias. Y yo veo que la señora va para allá adentro. Pues yo me voy atrás de ella. Y lo único que yo decía es, Dios mío, ¿qué es esto? Porque en la vida yo me, me iba a desnudar uh -huh. en frente de, de gente. La cosa es que llegamos allá. Mira, para mí fue impresionante. Porque esos, como te dije, son unos baños tradicionales. Y para ellos es, es, es como un spa. Es decir, ese es el lugar donde tú te purificas, donde tú te relajas mentalmente, donde tú dejas las impurezas. Eso es un protocolo que hay que seguir antes de entrar. Es como si fuera hasta un ritual. De hecho, sí, es un ritual. Eh, por eso cuando uno entra, lo primero que tú te tienes que hacer es tirarte tres baldes de agua encima. Y contado, tienen que ser tres baldes de agua. Imagínate, yo estoy con mi pelo tapándome. ¿Y el agua fría? Sí, okay. agua fría o como esté. Eso es, con okay. un balde de agua, zúmbadelo. Okay. Eh, y la señora, me acuerdo que yo tenía mi pelo tapándome. Y viene la señora y me dice, no, 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 así. Señal. O sea que los asiáticos tienen una actitud fuerte. No, 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 no. Pues sabrás que me tocó amarrarme el pelo. Tuve que ser una donita, como nosotros le decimos okay, acá. Sí. Eh, me hizo una dona en el pelo y dije, bueno, pues ahora liberarme. Esto es liberación total. Entonces me zumbo. No tenía de otra. O me zumbo o me a, quedaba ahí. Mirar para adelante, de frente y sin miedo, mamá. Así mismo fue eso, mamita. Pero nada, fue sumamente brutal. Eh, eso era un lugar enorme. Tenía como más de cinco jacuzzi, de todo. Tenían té. Los jacuzzi tenían té. Pero té ¿cómo? verde. ¿Qué? Sí, el té que tú te tomas, Ajá. porque en Japón es muy común, por eso ellos se mantienen muy saludables, eh, es muy común tomar el té verde, eh, el té negro, ellos consumen muchísimo té desde desayuno, almuerzo, cena. Y para mí, ver jacuzzi lleno de té, para Nunca mí... había es, escuchado algo así. Yo tampoco, para mí eso fue lo más que me impresionó. Pero tú sabes que además de, de, de que me impresionó Ajá. eso, 
fue que cuando yo entré a esos eh, jacuzzi, de hecho yo la estaba siguiendo a ella, porque como tú mencionaste anteriormente, es un ritual, so, ella me fue enseñando paso a paso, primero fueron los tres... Eh, de agua, los tres bailes exacto luego de ahí fue entrar al jacuzzi de té verde luego fue el té negro pero entonces como parte del proceso tenías que ir a cada uno de ellos ese era el proceso ellos, ¿o no? eh, entre ellos mismos ellos tienen como que su, su forma pero si tú querías ir al del té verde ibas y los otros pues yo me imagino que sí para okay. hablarte clara yo la seguía a ella porque okay. ella era la que mandaba ahí okay. y yo no sabía nada so, ajá, fuiste ella eh, yo fui me zumbé a los a los a los jacuzzi me impresionó mucho que ella hasta me dio un masaje en uno de los jacuzzi negros. Okay. Cuando yo veo esa mano que empieza a dar masaje por esas piernas, yo dije, mamita, a huir de aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te digo que el corazón iba a mil. Y yo me río hasta el día de hoy. Han pasado años de esta experiencia. Wow. Eh, pero en ese momento fue algo como... Y yo pensaba, ¿cómo la estará pasando mi hermano? Porque mm. yo decía, yo no sé qué me toca. Ajá. Espérate, déjame contarte otra cosa. <risa> la cosa es que, como te dije, te mencioné que eso tiene muchos jacuzzi, eso tiene sauna, okay. eso tiene también este, eh, baños de afuera, que uno se baña afuera con Ajá. el río, eh, de todo. Eso tiene, eso tiene hasta dos pisos, me acuerdo. La otra experiencia fue adentro de la sauna. Cuéntame. Válgame, eso estuvo ahí? brutal. Yo me entro a esa sauna, mamita, y yo veo a estas japonesas que están meditando así, tú las veías con las manos así, y andaban en su, en su mundo bien, con una paz brutal. Y yo veo que la señora se sienta y está igual meditando. Ya tú sabes cómo yo estaba sentada en esa madera, mamita. Que uno, imagínate, estás desnuda, estás en una madera, y está la temperatura ahí, Tan y tan caliente que te está quemando por dentro. Ahí no hay para nadie. Ahí no había para nadie, mamita. Ay. Yo me estaba quemando. Yo no podía ni respirar. Wow. Yo no podía ni respirar allá adentro. Y yo decía a mi mente, yo me estoy achicharrando y yo tengo que salir de aquí. Como yo le digo a la señora que no puedo respirar. Pero lo gracioso de todo era que yo miraba a la gente. Mmm, seguían meditando en su mundo. Ajá. Ellas seguían ahí con sus mascarillas así en la cara. Hasta que en una, yo, yo pegué hasta oral allá adentro. Yo, Dios mío, sácame de aquí porque yo me voy a morir. <risa> me estoy quedando sin aire. Estoy quedando asfixiada, yo tengo que salir de aquí. Hasta que la señora reaccionó, gracias a Dios, después de dos minutos ahí en una sauna. Y me sacó. El juego de ahí, de todo ese protocolo, que eso fue más de una hora tirando agua por todos lados, era el baño. Porque acuérdate, aún yo no me he bañado. Eso es el ritual. Okay. Ahora viene lo que es bañarse. Y de la manera que tú te bañas sentada. Que también tienen, pues, su estilo. Su estilo. No es como te dé la gana. Tú. No, eso no es normal ah, como okay. cuando tú te vas a bañar con una ducha parado. Okay. Tú te vas a bañar sentada y en unos step tools de esos pequeñitos es como una línea así hacia lo largo y cada cual se sienta. Y enfrente de ti hay un espejo y tú te estás mirando como si tú estuvieses en un beauty mm -hmm. sentada con tu espejo pero desnuda y la ducha arriba. Para mí era muy impresionante. Porque eso es algo que tú no lo haces comúnmente Y yo llegar ahí y ver todas esas japonesas sentadas con, con un espejo enfrente, desnuda, bañándose Con una ducha enfrente Yo decía, wow Pues yo me siento, ¿verdad? Y la señora se sienta al lado mío De momento esa señora se para Y me empieza a lavar la espalda uh -huh. <ríe> Imagínate Ya le había pasado un susto en la sauna 
con ah. le, el masaje que me dio. Ah. Y yo dije, la Mara empezó por la espalda, yo no sé qué más me va a bañar ella. Pero nada, este, como te dije, fue muy, muy bonito porque al, al salir de esa experiencia, eh, yo, yo crecí mucho como persona. Porque para nosotros, uno tiene una mentalidad un poco más sucia. Al pensar de que, ay, voy desnuda, me van a mirar, o, o, o pues uno piensa un poco mal. Y no tanto eso, yo diría también que es más bien, este, no estamos acostumbrados y es como uno se siente pues cohibido porque pues no estamos acostumbrados a eso. Y claro. además, cuando me estás hablando, quiero añadir que creo que cuando uno sale de ahí, me imagino yo, no he tenido la experiencia, pero si iría a Japón, o sea, me lanzaría. Que zumbarte. Y creo que uno sale como liberado, uno sale como que este, estoy haciendo algo diferente, uno rompe con ciertos miedos y te libera. Y yo creo que cuando uno va a hacer un viaje de distintos lugares, estamos hablando de Japón, pero eso es una de las cosas que uno aprende y esa es una de las cosas que se da. Y yo estoy segura que esta experiencia que tú has tenido en Japón y en otros lugares te han ayudado a ti a liberar miedo, a ser más arriesgada, a tirar para adelante de frente y sin miedo. Y, y creo que esa experiencia estuvo súper brutal. Claro, como te dije, eso fue una experiencia que marcó mi vida. Y hasta el día de hoy yo la sigo contando. Porque es como tú mencionaste, esa fue la de hecho fue el primer viaje donde yo digo que en realidad conecté con la cultura y, y donde vencí mis miedos, ¿verdad? De, de barreras de idioma, eh, de cultura. Y, y aprender a confiar un poco más. Porque uh -huh. uno de los miedos mayores es el visitar un país donde quizás uno no confía uh -huh. en, en la cultura, a las personas de uh -huh. ese lugar. Y, y vivir esta experiencia, pues, te marca. Y me marcó a mí en el sentido de que, como te dije, eh, fue muy sano. Eh, en el sentido de que yo estuve ahí, yo compartí con esa familia... Yo entré con muchos miedos pensando de qué me van a hacer, qué uh -huh. me puede pasar. Uh -huh. Entonces, al salir de ahí, y, y, y lo gracioso es que, que ella compartía conmigo su jabón, su champú, que uno pensaría, alguien desconocido, ¿cómo tú vas a compartir tu champú o tus cosas? No, Fue no, no. muy abierta. ¿Por qué? Porque ella quería que yo me sintiera en casa. Porque aunque esa señora ni siquiera me conocía a mí o hablaba el mismo idioma, ella me hizo sentir en casa de que yo quiero enseñarte lo que nosotros hacemos, yo quiero que te sientas cómoda y que yo no estoy aquí para hacerte daño. Exacto. Eso en ese aspecto pues, pues me agradó muchísimo, de hecho yo hasta lloré el día que me fui de esa casa. Wow. Sí, porque uno crea este tipo de attachment con las personas y este tipo de apego, este, que yo creo que te pasó y, y se crea ese bond y un cariño especial. Bueno, eh, quiero que hablemos un poquito ahora sobre cómo te organizas en cuanto al tiempo, es decir, Tú anualmente dices, pues, este año voy a viajar para tantos países. O sea, ese proceso, porque sabemos que tú has hecho esto parte de tu estilo de vida. No es como regularmente decimos, pues, mira, me voy a coger unas vacaciones cuando se pueda. No, ya tú tienes en mente una meta de que cada cierto tiempo voy a viajar para tantos países porque quiero lograr visitar tantos países. Eso es so, correcto. Quiero que me hables un poquito de eso. Eso es correcto. Cada año pues yo me organizo y, y yo elijo, por ejemplo, mínimo visitar tres países. Eh, okay. Claro, yo tengo una meta establecida, por ejemplo, antes de mis 30 años, o mínimo a mis 30 años, yo tengo que visitar 30 países. So, cada año yo sé que si me faltan 10 países para llegar a la meta, pues yo divido 
este año voy a visitar mínimo tres, el próximo otros tres y así sucesivamente. Otra cosa que mucha gente se preguntarán es, ¿y cómo ella le hace? Claro, fíjate, esa es la, la pregunta primordial que todo el mundo me hace. Porque como todo, cuando alguien ve que una persona viaja mucho, pues empiezan los comentarios, cómo le hace, a qué ella se dedica, tiene un sugar daddy, es millonaria, y nada que ver, nada que ver. Este, yo trabajo normalmente como cualquier otra persona. Lo único que yo establezco prioridades. Okay. Porque si para mí es más importante gastar dinero comiendo en restaurantes en otro país, pues por ejemplo en mi hogar o en el estado donde yo esté, pues voy a procurar comer en la casa, no comer afuera. En vez de gastar dinero en materiales, algo que viajar me ha enseñado a mí es vivir con lo necesario. Ya yo no te gasto como en los tiempos de antes, que yo me iba al shopping y me iba a hacer compras de ropa y zapatos, cartera. La verdad, yo muy rara la, la, la vez que hago shopping, y si lo hago es porque en realidad necesito eso. ¿Por qué? Porque en mi mente ya yo tengo clara la meta. Que mi meta es que yo voy a ahorrar cierta cantidad de dinero para tal viaje. Ese, a eso es lo que quiero ir. Tú tienes un pote que tú sacas al lado. Es que quiero hablar de esto porque hay mucha gente que le encantaría viajar y a veces se le hace tan complicado porque, ¿verdad? Uno tiene que pagar esto, tienes que pagar lo otro. Entonces, ¿cómo le hago? A veces muchos de estos viajes uno lo ve como viajes costosos. Y quiero que me hables un poquito de cómo Siul le hace Siul cada mes saca tanto dinero, o ¿sabes? Pues fíjate, para hablarte, ¿verdad? Honestamente, mis primeros viajes eh, fueron todos con tarjeta de crédito de viaje. Eh, ¿Por qué? Porque para ese tiempo no tenía la madurez en los temas de, de educación financiera. Hoy día, pues yo aprendí un poco más y, y yo trato de separar cierta cantidad cada mes para los viajes que voy a dar. Pero al mismo tiempo, fíjate, ya que estamos hablando de las tarjetas de crédito, eh, algo que yo aprendí mu muchísimo es que te ayudan muchísimo las tarjetas de crédito que son de viaje, porque yo he sacado viajes este, acumulando puntos gratis. Mm, so, eso es... Eh, muchas cómo, o sea, ajá, háblame de eso. Eh, muchas personas funciona? no creen en las tarjetas de crédito, pero yo en lo personal, eh, si tú eres una persona responsable, organizada y, y que entiendes que puedes utilizar las tarjetas de crédito a tu favor, yo te aconsejaría que, que apliques a tarjetas de crédito que te regalan puntos, millas para utilizar en viaje. So, diariamente yo no te utilizo mi tarjeta de débito regular. Okay. Yo utilizo mi tarjeta de crédito y le hago el pago rápido con mi tarjeta de débito. So, en vez de gastar 100 dólares con mi tarjeta normal del débito, utilizo la de crédito y rapidito hago el pago. Y ya acumulé puntos que se convierten en dinero para viajar gratis. Sí, que, que funciona bien. Eh, claro que sí, eso es algo uno de los primeros consejos que yo le daría a una persona que, que le encanta viajar o tiene planes de viajar, es que, que usen las tarjetas de crédito de, de viaje. Pero como dije, siempre y cuando sea una persona responsable, que va a poder tener un buen crédito. Sí, que no es tirarse al garete. No, porque imagínate, te vas a dañar tu crédito. Sí, sí, que Tiene que, que ser inteligentemente que el uso. Juicioso con eso. Este, otra cosa, cuando tú vas a elegir este, un lugar hacia dónde ir, tú me o sea, ¿cómo tú lo trabajas? ¿Tú te zumbas sola o buscas guías turísticos? ¿Buscas un package este, que te incluya tal cosa? O sea, es dependiendo, eso? es dependiendo, porque por ejemplo, eh, cuando yo visité a China, a Japón, 
Esos son lugares donde yo todavía no me siento tan cómoda de planificar el viaje yo sola. A menos que ya conozca personas en ese lugar. O lo podría planificar sola, pero en lo personal yo lo he hecho a través de, eh, de diferentes agencias. Eh, de hecho, yo le podría decir a las personas que una buena aplicación para utilizar para viajar es Groupon. Ahí yo encontré una super oferta para viajar a China. Ese vuelo me costó quizás como 900 dólares y estuve 10 días quedándome en hoteles 5 estrellas, wow. todo incluido, comida, tours. Está buenísimo. Sí, la realidad es que, que muchas personas piensan que viajar es algo imposible porque tú necesitas demasiado dinero. Y esa mentalidad yo la tenía también. Porque como te mencioné antes, mi sueño de pequeña era viajar al mundo. Y yo me enfoqué solamente en estudiar, trabajar, la universidad. Y con el tiempo eh, fue cuando aprendí todas estas técnicas de, de viajar más económico, de utilizar aplicaciones. Y pues no es difícil y no es imposible. Otra de las cosas que quizá muchas de las personas se estará preguntando es cómo ella se estructura. Vamos a decir que tú quieres viajar tres o cuatro veces al año a visitar distintos países. Entonces, tienes un trabajo común y corriente, todo va a depender de las horas que acumule y digamos que tienes una o dos semanas de vacaciones. ¿Cómo tú lo trabajas? Como yo mencioné anteriormente, esto se basa en la organización. Eh, si una persona me dice a mí que en un año entero no tiene días, que no puede porque trabaja demasiado, son excusas. Porque el que quiere puede. Hay hacer lo que quiera. Eh, por ejemplo, eh, la mayoría de los trabajos te van a permitir, así sea mínimo, una semana de vacación. Uh -huh. Por lo general, te dan dos semanas de vacaciones. La mayoría de trabajos, no todos, pero ¿verdad? dependiendo de lo que tú te dediques. También están los días festivos. O sea, tú juegas con tu propio schedule, con tu estilo de vida, con el trabajo que tú te dediques. Eh, no, no existe la excusa. Y yo creo que, que eso es lo, lo que la gente se mete mucho en, en la mente. Otra cosa, si tú tienes y estás en un trabajo donde no te permite tener la libertad, mira, cámbiate de trabajo. Si tú no estás feliz en el lugar donde tú estás, muévete porque tú no eres un árbol. Tú te mueves, si no eres feliz, no puedes tener libertad para viajar, busca tu trabajo, emprende, abre tu negocio. Pero no, no existe la excusa para viajar. Y me toca este tema porque me molesta mucho, porque muchas personas tienen esa perspectiva de que, ¿cómo lo hace? ¿Y a qué se dedica? No, hay que tener un sugar daddy. No, hay que ser millonaria. O oh, así cualquiera. Y no es así. Cualquier persona lo, lo, lo puede lograr. Y como dije, eh, si tú utilizas, por ejemplo, lo, los días festivos, por ejemplo, si, tienes, si tú no trabajas sábado y domingo y estás libre sábado y domingo, puedes pedir quizás un viernes libre. Mira, yo he hecho viajes así que son de literal saliendo el jueves corriendo del trabajo, irme al aeropuerto, tal viernes, sábado, domingo y el lunes regresarme. Yo he llegado del aeropuerto, cambiarme en el aeropuerto para irme a trabajar. Yo los he hecho así y todo es, es tú eh, programarte uh -huh. y elegir el destino al cual tú vas a visitar. Por ejemplo, si tú sabes que quieres viajar internacional a un país donde mínimo necesitas eh, siete días porque te vas a tardar uno en llegar y otro en regresar, pues vas a utilizar la semana que te dan de vacaciones. Otra de las cosas que quiero hablar, Siul, es de ese momento en que empacamos. Yo soy una de las personas que, así sea que tú me digas, vamos a estar en San Juan cuatro días y tres noches, yo me lo quiero llevar todo. De que una maleta grande y A mudarte, tú vas a mudarte. A mudarme me voy para cuatro días y tres noches, ¿me entiendes? 
que si tú me dices, mira, vámonos para pa África o para otro lugar, no me quiero ni imaginar. Y yo creo que a mucha gente esto le pasa. So, yo quiero que tú me hables un poquito de, de cómo ha sido, tú eras así o no, y cómo ha sido esa trayectoria de aprendizaje, de cómo un Paco ahora comparado con antes. Pues fíjate, algo muy común, ¿verdad? Que, que cometemos los errores, los, los viajeros cuando comienzan a viajar es que se quieren llevar al mundo, como tú mencionaste. Uh -huh. eh, fíjate, a pesar de todo, yo creo que desde el principio a mí... A mí me desespera mucho cargar con muchas cosas. Y algo que me puede desesperar más es llegar al aeropuerto y tener que esperar a que me den la maleta. Porque yo quiero salir del avión con maleta en mano, bulto, y vámonos que llegue al lugar. Y yo no estoy para estar esperando ahí media hora que, a, a ver si llega la maleta, si se perdió la maleta. So, yo soy el tipo mujer mochilera. Yo te prefiero okay. viajar con un bulto o mi carry-on. Eh, para China, para Japón, para esos destinos internacionales, yo siempre viajo con mi carry-on. ¿Y qué es lo ideal? Porque si estamos en, en un lugar que sabemos que quizá vamos a estar en varios hoteles o en varios lugares distintos, pues dime tú, uno no va a estar con una pelota de maleta este, de un lado para otro. Claro. Que lo más fácil es una mochila o un carry-on pequeño, se te hace más claro. fácil. Eh, yo, yo viajo, como te dije, yo viajo con carry-on y mochila. Eh. Otra cosa es, dependiendo al destino que tú vas a ir y en qué, te, en, qué, en qué temporada. Porque, por ejemplo, yo viajé ahora a Colorado y está súper frío. O sea, tú tienes que llevarte tus botas, tu jacket, y eso acumula demasiado despacio. Eso uno tiene que evaluar cómo uno va a organizar la maleta, qué vas a poner, qué es necesario, qué no es necesario. Yo, en lo personal, yo soy de viajar con leggings, cómoda, cómoda, cómoda. Yo, claro, yo estoy comodísima, yo viajo con un par de tenis, una sandalia eh, y si necesitara algo pues, más vestible, pues lo podría comprar en el destino, uh -huh. otra cosa es no comprar eh, que si champú, que si tanta cosa, porque eso uh -huh. tú lo puedes comprar cuando tú llegues al lugar, eh, es bien importante cargar con tus medicamentos, Ahora que estamos hablando de esto de viajes, es muy importante. Cuando viajes, cargar con tus medicamentos, porque cuando tú vas a destinos internacionales, eh, tú no entiendes qué medicamento tú vas a comprar, qué no, y eso es algo que es esencial. Eh, pero yo soy de las que te viajo con leggings, los enrollo. Yo, yo acomodo la maleta enrollándola así. Eh, algún día me gustaría presentarles cómo es que yo organizo mi maleta. Eh, pero como te dije, dos maones es suficiente para viajar. Okay. No necesitas andar con un pantalón para cada semana. Tú puedes lavar Bien. ropa en ese destino que tú vas. Eh, te llevas un jacket, no necesitas 20 jackets, dependiendo de la que tan frío esté el lugar. Eh, pero yo aconsejo a todas las personas a viajar cómodo, liviano, sin tanta cosa, porque a veces uno carga con tanta cosa y se vuelve incómodo. Y que posiblemente llevas tanta ropa que ni la termines utilizando, se queda ahí, te la llevaste y la regresa, sí. regresa igualita porque no la usaste. En mis primeros viajes ese era el error que yo cometía, hasta que yo dije, voy a empezar a organizar la maleta de que yo sepa que todo lo que voy a poner ahí lo voy a utilizar. Y ya yo sé, porque si ropa que yo pongo en la maleta, yo sé que es ropa que yo uso. No me voy a poner a estar poniendo cosas que yo ni uso. Porque muchas veces uno dice, ay, déjame ver por el siaca, por el siaca. Es, es dependiendo, porque hay personas que, que son sumamente preparadas y ellos tienen que tener de todo. Yo soy una de esas. Tú eres yo, una de esas. Yo y me llevo cosas extra por, por si el acaso. Por el siaca. No está mal, eh, porque yo fallo mucho en eso. 
Pero fíjate, no he tenido problemas porque como te dije, si uno necesita algo, uno lo puede encontrar en el destino, siempre y cuando sea algo que, que se va a encontrar ahí, ve. Eh, pero yo viajo liviano. De hecho, estoy planificando un viaje para el año que viene, si Dios permite, y en ese va a ser totalmente mochilera, porque yo planifico viajar varios países en un mes y, y lógico, no voy a andar con, con un carry-on o con una maleta moviéndola de un lugar a otro porque yo no sé qué tantos trenes yo me tenga que montar, qué tantos lugares tenga que estar andando. So, y déjame decirte, cuando, a mí me encanta cuando yo viajo y yo veo a esas muchachas mochileras con esas mochilas así de grandes, pero ya vienen equipadas y tienen su estilo para poder acomodar todas las cosas. En mi caso, tengo que hacer esa transición de dejar las maletas y llevar menos equipaje, no querer llevármelo todo. Si Ya que estamos en esto, si tuvieras algún consejo que darle a esas personas que le encantan viajar, ¿qué le dirías? Mi consejo es que viajen lo más, eh, lo más joven que, que sea posible. Porque con los años las responsabilidades comienzan, todo se complica, aunque como dije, nunca hay una excusa para lograr algo. Eh, pero si pueden viajar desde que están jóvenes, así sea desde que están en las universidades, aprovechen, va, va, vayan ustedes a los viajes estudiantiles de la universidad, no tengan miedo, libérense, porque como les dije, eso les cambia la vida, le abre todos los sentidos, aprenden en todas las áreas, en todas las áreas, eh, y como dije, con el tiempo las cosas complican, yo no tengo hijos todavía, pero claro, eh, mi sueño es ser madre, y algo que yo quiero enseñarle a mis hijos de pequeño es que ellos van a viajar también. Eh, porque yo comencé a viajar a los 10 años porque mi hermana vivía en Alemania y se me hizo más fácil, ¿verdad? Eh, pero no era algo común. No era algo común para mí irme de viaje porque mi familia nunca me enseñó o, o podíamos nosotros económicamente tener ese lujo de irnos de viaje. Esto es algo que yo empecé a hacer ya después que, de hecho, fue mi último año de universidad. Que muchos dirán, qué loca en en exámenes finales para graduarse. Pero lo hice porque me di cuenta que yo me estanqué toda mi vida, trabajar, trabajar, y la universidad, y la universidad. Cuando yo dije, no, yo voy a hacer lo que, lo que es mi sueño, que es viajar el mundo, y lo voy a hacer ahora porque el día de mañana yo no sé si yo esté viva. Y cuando yo comencé a vivir el día a día con la mentalidad de que mañana me puedo morir, ahí yo comencé a vivir. Y para mí, yo empecé a vivir cuando yo comencé a viajar. Que este año para mí me traumatizó porque yo siento que el año más perdido de mi vida fue este año. Porque me estancó en cuestión de eso de viaje. Gracias a Dios que tengo salud, que, que mi familia se encuentra bien y, y no tengo verdad que, que arrepentirme de nada. Pero yo siento que este año yo no viví lo suficiente como fue el año pasado y los años anteriores. ¿Por qué? Porque no viajé como hice. Por eso es que yo digo que para mí viajar es vivir, porque ya para mí es un estilo de vida. Es algo que yo necesito, así como, como el agua o como comer. Te entiendo perfectamente. Este año ciertamente ha sido un año bien complicado, bien difícil. A todos y a cada uno de nosotros nos ha impactado de cierto modo fuerte. Teníamos planes, proyectos, viajes y de un día para otro nos levantamos y ¡pum! estamos viviendo otra realidad. Es algo sumamente complicado, es algo bien difícil, pero la perseverancia, la esperanza es lo que nos mantiene echando para adelante. Y les quiero decir a todas esas personas que nos están escuchando que si aún 
por la situación que estamos pasando, no han podido ejecutar cualquiera de las cosas que tenían planificadas, que no pierdan las esperanzas. Vendrán mejores momentos, vendrán mejores tiempos y a veces es difícil verlo así cuando uno desea y anhela algo, pero hay que tener paciencia. Estamos esperanzados que va a pasar, será parte de la historia, vamos a seguir hacia adelante y todo obstáculo que venga lo vamos a sobrepasar con valentía y ya verán cómo cada uno de esos proyectos, planes y demás que tenían presentes lo van a lograr. Así que seguimos para adelante, de frente y sin miedo y que nada nos detenga. Te agradezco, Siula, el haber estado aquí con nosotros. Veo que te tomaste ese juguito de parcha completito. Si uno dejó nada. Yo te digo algo, hasta las pepas me las tragué. Hasta las pepas. Bueno, no me las tragué, las mastiqué de tan buena que estaban. Todo es diálogos y juguito de parcha, mi gente. Ese, ese juguito de parcha siempre tiene que estar listo. Así que gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado y la información la puedan utilizar a su favor. Eh, Siul tiene su Instagram, Viajando con Siul, que las pueden seguir, darle follow. Me pueden seguir este, cualquier duda, cualquier tip que ustedes tengan. Yo siempre estaré ahí para contestar. Siul este, tiene unas fotos geniales de todos los lugares o de la mayoría de los lugares que ha visitado. Así que pueden entrar allí y gozar de todas esas cosas chéveres que tiene. Gracias, gracias. Bueno, esto sería todo por hoy. Gracias por estar aquí escuchándonos. Espero que se lo hayan disfrutado muchísimo, al igual que nosotras. Si aún no le han dado like y follow a la página de Instagram y Facebook de Diálogos y Juguito de Parcha, lo pueden hacer. Ahí se mantendrán informados de todas las cosas chéveres que van a estar pasando pronto. Se cuida mucho y no se olviden de ese juguito de pacha. Hasta la próxima.